0: L'interview politique, les Français. l'info des expats par les expats. Mon invité pour les Français. Presse, Benoît méron bonjour. Bonjour. Conseiller des Français de l'étranger en Roumanie et en Moldavie, vous êtes d'ailleurs à Bucarest, conseiller à l'Assemblée des Français de l'étranger et puis même vice-président de la Commission des finances, budget et fiscalité à l'AFE, à cette Assemblée des Français de, de l'étranger. Merci de nous accorder cette interview. On va parler. D'Horizon, aujourd'hui, Horizon, euh, aujourd Horizon c'est euh, le parti politique auquel vous appartenez, c'est le parti également d'Édouard Philippe. Horizon, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui le distingue de Renaissance, c'est-à-dire de la majorité, alors pas de la majorité présidentielle, mais vraiment des, des marcheurs, c'est le nouveau nom des marcheurs, Renaissance, ou des Républicains Expliquez-nous un petit peu dans, dans, dans cet échiquier, dans, ce, dans cette demi-sphère, où se place Horizon
1: bah, Tout d'abord, Horizon, euh, c'est un jeune parti qui vient d'avoir de fêter ses un an, qui a été créé donc, par Édouard Philippe, comme, comme vous le savez, et qui, qui se situe vraiment euh, dans une, un, un esprit euh, dire, de, de, de soutien à la majorité présidentielle, euh, qui était fidèle dire, au président de la République lors de la précédente élection présidentielle. Et on a soutenu euh, efficacement, je pense, euh, la réélection du président de la République, mais c'est aussi un parti qui, qui s'appuie surtout sur beaucoup d'élus locaux, et donc qui a, qui a créé des comités municipaux en France un petit peu partout. Pas, pas loin de, de 500 ont déjà été créés. On pense que dans, dans quelques mois, il y aura au moins 600 comités de créés en France. Et puis à l'étranger, effectivement, on est, on est assez présents. Pour l'instant, il y a une, une trentaine de comités qui ont été créés à l'étranger que vous retrouvez sur le site. Et donc, ça s'appuie surtout, surtout sur des élus locaux qui ont une expérience de terrain. Et c'est un parti qui, est, qui se veut, j'allais dire humaniste, euh, social, mais également euh, en dehors des extrêmes. Euh, un parti qui veut travailler sérieusement et qui, euh, qui, aborde, qui aborde tous les thèmes que, qui intéressent les Français aujourd'hui. Alors, vous nous expliquez son développement et ses valeurs.
0: Sur son développement, vous l'avez dit, des comités qui sont locaux. C'est une des spécificités d'Horizon. Pas de maillage régional, puis départemental, puis local. On est tout de suite passé sur... Euh, le C'était le choix hein, d'Edouard Philippe et des fondateurs du parti. On a tout de suite travaillé chez Horizon pour faire des comités locaux directement, dans le but de se projeter sur les prochains scrutins, selon ce, qu ce que d'autres personnes d'Horizon nous nous ont expliqué sur les valeurs, parce que pour le coup, il y a d'autres personnalités historiquement de droite qui ont rejoint la majorité présidentielle. Le ministre de l'Intérieur en est un, un exemple. Pourtant, Gérald Darmanin n'a pas créé de parti politique pour venir en soutien à Emmanuel Macron. Édouard Philippe, qui venait de la droite, lui a par contre créé son parti en n'étant plus premier ministre. Pourquoi avoir eu besoin de faire ce parti horizon si déjà les idées étaient là dans la majorité présidentielle Et pourquoi ne pas être resté républicain puisqu'Édouard Philippe était, resté, était républicain jusqu'alors
1: bah écoutez, pour pour ma part, euh, je constate chez les républicains une certaine une certaine dérive à droite, et euh, j'ai moi moi-même un parcours. J'ai été président du comité de soutien d'Alain Juppé aux élections de, en 2016, et c'est plutôt euh, dans cette ligne de centre droit que je m'inscris. Et euh, bien sûr que je, les évolutions des des autres partis me semblent pas tout à fait correspondre à ma à ma vision des choses. Donc c'est pour ça que je... J'ai préféré rejoindre Horizon. Donc, moins droite que les LR. Pourquoi pas
0: euh, pourquoi Renaissance et pourquoi pas UDI ou Nouveau Centre C'est parce que vous voulez soutenir de façon, entre guillemets, inconditionnelle Renaissance. Je formule comme ça parce que les, les UDI ou les nouveaux centres euh, ont une liberté de vote ou de position sur les différents sujets. Euh, Horizon est dans la majorité présidentielle de façon inconditionnelle. C'est ça que ça veut dire
1: oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a soutenu clairement le président de la République lors de la précédente élection présidentielle. Et puis, c'est un parti qui a une ambition aussi, qui a une ambition électorale, on en parlera un petit peu plus tard, et qui a une incarnation avec Édouard Philippe qui permet de, de penser à l'avenir. On pense plutôt au temps long à horizon et c'est un peu ce qui ce qui me plaît. On travaille aussi par projet.
0: On reviendra sur ses ambitions pour les prochains scrutins et puis on vous posera évidemment la question, est-ce qu'Horizon est le parti qui, qui est mené à amener Edouard Philippe à la présidentielle dans, dans quelques années Pour le moment, revenons sur Horizon à l'étranger. Quelle force chez les expatriés Combien d'élus Combien de militants On l'a dit il y, a, il y a deux minutes. D'abord des groupes locaux, pas forcément des groupes départementaux ou régionaux, vraiment un maillage fin et précis. Quel est l'état de vos forces chez les expatriés
1: pour l'instant, c'est difficile de répondre. C'est un jeune parti. Donc, on sait qu'on est présent dans une, plus d'une trentaine de, de comités, puisque ça, c'est public. C'est sur le, le site du parti avec des responsables locaux.
0: Et c'était l'objet de ma question. On se doute bien que vous n'avez pas trouvé encore tous vos soutiens sur le terrain.
1: Bien sûr, bien sûr que non, non, non. Puis ça va, ça va, j'imagine, évoluer avec toutes les évolutions qui, qui arrivent. Donc, euh, pour l'instant, on est, à, on est en train de, de, de travailler chacun de notre côté et puis ensemble sur, sur des projets pour euh, effectivement être présent euh, le plus possible à l'étranger.
0: Alors quels sont ces projets ou ces valeurs que porte Horizon pour les Français de l'étranger Quels sont euh, euh, vos marottes j'ai envie de dire, quels sont euh, les dossiers qui vous tiennent à cœur, les grands projets que vous avez envie de porter via des députés ou des sénateurs qui pourraient relayer vos, euh, vos, euh, vos propositions ou vous-même euh, au sein de l'Assemblée des Français de l'Étranger, vous êtes conseiller, vous êtes même vice-président de la commission des finances, budget et, et fiscalité. Quels sont les grands sujets sur lesquels vous travaillez
1: D'abord, je voulais vous dire qu'on est des, des Français vraiment à part entière et on n'a pas de, on est intéressé par toutes les thématiques qui intéressent les Français de métropole également. Euh, nous nous intéressons à, à l'éducation, à la santé, à la retraite et donc sur toutes ces thématiques, il y a bien sûr un volet pour les Français de l'Étranger. Mais nous ne sommes pas étrangers de ce, qui se, de ce qui se discute en France et de ce qui se fait en France, bien au contraire. Donc nous sommes partie prenante pour tous ces sujets. Concernant euh, l'éducation, l'enseignement du français à l'étranger est particulièrement important, de pouvoir effectivement euh, permettre le développement du réseau des Français à l'étranger dans l'enseignement. Euh, nous avons des gros soucis également au niveau, enfin des grosses demandes au niveau des, des retraites, de reconstitution de retraite. Donc ce sont des sujets qui vont aussi. Euh, est abordé prochainement pour, pour euh, permettre euh, j dire aux Français de l'étranger d'être complètement dans, euh, aussi dans l'actualité, puisque nous sommes en permanence.
0: Sur les sujets d'actualité, j'en prends deux euh, au hasard, peut-être les deux dont on a le plus parlé ces dernières semaines, c'est-à-dire le, le changement, les, quelques, les, les petites modifications. Alors, les petites modifications ont grandes conséquences de gouvernance euh, à, à l'AEFE. Et puis... Euh, c'est l'un des deux sujets. Et l'autre sujet, c'est par exemple la fiscalité. On en parle, c'est un sujet qui revient chaque année, d'ailleurs, au moment du, du budget. Quel est le, le point de vue d'horizon sur ces deux sujets
1: Je ne sais pas s'il y a un, un point de vue spécifique. Ce qui est intéressant, parce qui est important en, en termes de fiscalité, c'est qu'effectivement, de, 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 de bien considérer que les Français qui vivent à ne sont, sont pas des privilégiés, ce sont des, des Français qui... Euh, euh, payent leurs impôts, ils payent leurs impôts dans le pays où ils sont, ils payent les impôts en France également quand ils ont des biens immobiliers ou d'autres biens. Euh, donc, ce qui est important, c'est qu'il y a des mises en place de conventions euh, fiscales bilatérales pour permettre le développement des entreprises françaises à l'étranger. C'est aussi quelque chose qui est, qui est important parce qu'on est quand même des relais des entreprises françaises euh, dans, dans les pays où, où ils vont. Et je pense que le plus important, c'est effectivement qu'il y ait une bonne une bonne compréhension de ce que font les Français à l'étranger, de leur fiscalité, qui est un peu spécifique, mais qui est en tout cas, euh, qui doit être euh, défendue concernant euh, surtout la, la CSG-CRDS pour euh, les Français qui vivent en dehors de l'Union européenne. On a alors, peu...
0: alors justement, on en, on en parlait avec un sénateur de droite il y a, il y a quelques semaines de ce sujet de la CSG-CRDS. Euh, vous pourriez, euh, chez Horizon, souffler à l'oreille des ministres, directement à l'oreille du gouvernement euh, des solutions pour sortir enfin de, cette, de, de ce vieux sujet et de, et de cette injustice, parce que selon qu'on soit en Union européenne ou pas en Union européenne, on n'a on euh, pas les mêmes devoirs et on n'a pas les mêmes droits. C est, c est, c est que vous, vous conviendrez qu'il s'agit d'une injustice et euh, ce que nous disait un sénateur de droite il y a, il y a quelques, quelques semaines, c'est que tant que les parlementaires euh, des expatriés ne proposeraient pas une ligne budgétaire qui viendrait compenser cette perte financière, eh bien, le budget du gouvernement n'évoluerait pas sur ce sujet-là. Est-ce que Puisque Horizon fait partie de cette majorité présidentielle, est-ce que vous pourriez jouer un rôle, vous ou quelqu'un d'autre chez Horizon, pour aller souffler à l'oreille du bon ministre ou du ministre du budget la solution qui permettrait de, de rétablir une, une injustice pour les expatriés, si en tout cas vous convenez que c'est une injustice.
1: Oui, non, non tout à fait. C'est au moins une incohérence, c'est clair. Euh, depuis des années, nous nous battons effectivement pour que ce soit, soit supprimé. Je vais dire, cette, ce, ce, ce prélèvement. Euh, alors, en fonction de l'actualité électorale, les propositions ressortent un petit peu de tous les côtés, mais effectivement, la ligne de conduite qui a euh, euh, été adoptée jusqu'à présent, c'était que à partir du moment où on supprime un impôt, où on supprime un prélèvement, il faut aussi avoir une recette en face. Et donc, il y a un problème, à un moment donné, il est important effectivement qu'on ait un sérieux budgétaire pour pouvoir supprimer cet impôt qui, à mon avis, effectivement… Euh, relativement injuste pour ceux qui se vivent en dehors de l'Union européenne. Mais il faut également avoir un sérieux budgétaire pour pouvoir trouver des économies dans le budget. C'est ce que nous faisons au sein de, de l'AFE quand on étudie euh, le, le projet de loi de finances. On essaie aussi de trouver euh, euh, des, des pistes d'économie.
0: Alors, vous avez raison, hein, c'est un sujet. Ça s'en va et ça revient au rythme des, du calendrier électoral. Vous l'avez très bien résumé. C'est Olivier Cadic euh, que, qui nous parlait de, de CSG, chez, chez CRDS pardon, le 17 novembre dernier. Je me dois de le, de le citer et pour le coup, ce que nous disait Olivier Cadet était très intéressant, c'est à dire que pour là, pour, on, on, on a mis le doigt sur le problème. Il a euh, mis le doigt sur le problème. Tant qu'une ligne budgétaire pour compenser ne sera pas présentée, on n'en sortira pas de cette espèce de oui de va-et-vient, de oui c'est injuste, mais euh, non le gouvernement refuse. Donc on sait maintenant quoi faire pour sortir de ce problème de, de CSG, euh, CRDS. Euh, pensez qu'on qu va y arriver, que cette vieille marotte va, va finir par être résolue?
1: Je pense qu'on va y arriver, mais c'est un petit peu c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a du mal à distinguer dans les Français non résidents, enfin dans la, les, les on va dire les les personnes qui sont imposées, qui sont non résidents, on a du mal à distinguer les Français des étrangers. Pour les problèmes que l'administration euh, doit doit résoudre, donc on a du mal à apprécier l'ampleur du montant de l'économie qu'on doit faire pour supprimer cette taxe. Donc ça, c'est un problème un petit peu technique qui fait qu'on ne distingue pas les non résidents en France, euh, qu'ils soient français ou pas, et donc on ne sait pas vraiment le montant euh, le montant qu'on doit économiser pour supprimer pour les ressortissants français.
0: Alors derrière la question de montant, il y a quand même une question qui est euh, politique, c'est à dire est ce qu'on doit légiférer pour les séparer ou pas? Là, la question elle est beaucoup plus ouverte, elle a une réponse qui est beaucoup moins logique et beaucoup plus politique, une sensibilité peut être sur ce sujet.
1: Écoutez, c'est souvent, euh, c'est souvent assez, assez délicat de distinguer, euh, les Français non-résidents des autres non-résidents. Euh, ça peut conduire, je vais dire, à quelques, à quelques dérives. On l'a vu aussi sur les, le logement, les résidences de repli qui étaient qui aussi proposé par, certains députés et sénateurs. C'est bien pour euh, ça que je dis
0: que la question n'est pas logique et qu'elle est très politique.
1: Elle est, elle est, elle est très politique, mais à la fois, il faut, je pense qu'il faut ne, ne pas avoir peur d'aborder, d'aborder la question. Et puis euh, d'essayer de trouver une solution qui soit euh, qui résiste au Conseil constitutionnel aussi, parce qu'il peut y avoir un risque de, de non, on va dire, égalité des droits face à face à l'impôt. Et donc, il euh, faut vraiment euh, faire très attention concernant ces, ces nouveaux statuts. Mais déjà, il faut, il faut, je pense, les créer et ensuite euh, réfléchir plus en amont pour. Euh, euh, permettre euh, que l'imposition soit soit plus juste et en tout cas plus juste pour les Français de l'étranger.
0: Bien. Revenons sur Horizon, avant de parler des ambitions pour les prochains scrutins. Euh, y a-t-il des événements de prévus dans des comités locaux euh, de par la planète, chez les expatriés Comment est-ce qu'on peut vous connaître, vous rencontrer, vous rejoindre Comment on peut savoir plus chez Horizon Alors, pas nous en tant que journaliste, mais si des expatriés, les expatriés qui nous écoutent, euh, s'ils veulent s'intéresser à Horizon, qu'est-ce que vous leur conseillez de faire D'aller sur le site d'Edouard Philippe tout de suite
1: bah, D'aller sur le site et de prendre contact avec le, le délégué bah, du pays dans lequel dans quel ils vont... Ils vont aller. Ensuite, il y a les délégués, enfin les comités. Pardon, Horizon ont en général une page Facebook qui permet de voir les événements qui viennent. Et on essaye d'organiser à chaque fois qu'il y a la visite d'un ministre ou d'une euh, visite politique, on essaye d'organiser un débat euh, concernant le, effectivement les, les problèmes des Français d'étranger. Donc euh, sur les pages Facebook, on voit, on peut suivre et suivre les, les, les événements organisés par les comités Horizon, en tout cas.
0: Donc une trentaine de, de comités, vous, vous l'avez dit. Euh, terminons sur les ambitions politiques, d'abord pour les sénatoriales. La première question est pour vous, Benoît Mérance, que vous serez candidat horizon à ces sénatoriales.
1: Alors non, je ne suis pas... Pour l'instant, je pense que la, la, la question est un petit peu prématurée. Euh, les il est légitime pour un parti politique d'avoir de, des candidats, d'essayer d'avoir des candidats dans toutes les élections qui, qui se présentent. Hein. Même, même un jeune parti doit avoir cette ambition. Pour les sénatoriales des Français c'est un petit peu particulier, parce que c'est un scrutin mondial, avec 530 électeurs qui, euh, j'allais dire, se sont déjà exprimés en 2021. Donc, c'est si une redite, on connaît bien le corps électoral. Euh, c'est quelque chose qui, qui, euh, qui j'allais dire, euh, a été largement étudié et, euh, bah, c'est encore prématuré pour savoir quel, qui sera candidat. Il y a beaucoup de sortants, il y a beaucoup d'ambitions. Et euh, un jeune parti politique bah, doit, doit regarder ce qui se fait et doit aussi euh, essayer de représenter au mieux ses intérêts. Est-ce qu'on est qu doit comprendre décision, Pardon, ce sera une décision collective, en tout cas, qui sera prise au sein de j'imagine. Excusez-moi de vous avoir
0: coupé, euh, Benoît Méran, mais est-ce qu'on doit comprendre, euh, dans votre réponse, qu'en fait, vous parlez avec renaissance, vous faites partie de la majorité présidentielle Effectivement, on imagine que dans les secteurs où vous pourriez... Euh, avoir un candidat de la majorité présidentielle, ce serait malvenu de présenter et un candidat euh, Horizon et un candidat euh, Renaissance. Il y a des tractations, on parle, l'alliance est scellée, elle envoie de lettres, euh, elle est simplement en discussion
1: En tout cas, je n'ai aucun mandat pour, pour, pour répondre à cette question et <rire> je pense que non, c'est est vraiment prématuré. Vous voyez, on, est au moins de, on est au début décembre, euh, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent arriver et je pense que bah, au cours de l'année prochaine, les les discussions euh, se feront jour, mais en tout cas, ce sont les grands électeurs qui votent. Et chacun a l'habitude de voter. Moi, ce sera ma quatrième sénatoriale en tant que grand électeur. Et ben, je peux vous dire qu'à chaque fois, on est très sollicité, donc on va voir les, les forces en présence, et en fonction des forces en présence, on fera le, le bon choix. Ça veut aussi dire que les voix des, grandes, des grands électeurs, même si la couleur politique des grands électeurs
0: est, est connue, les voix ne sont pas automatiquement acquises à leur famille politique ou à leur couleur de, de cœur ou leur couleur historique
1: ben, si vous voyez qu'il y a des changements d'un scrutin sur l'autre, ça veut dire qu'il y en a qui ont changé la vie ou qui ont changé de, 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 de candidats. Donc ça peut arriver, mais bon, en, en général, les mouvements sont très très lents, hein, surtout euh, concernant les sénatoriales. On sait très bien qu'au au Sénat, les, les mouvements ne se font pas, euh, ne changent pas du jour au lendemain.
0: Rappelons que le Sénat est encore à droite. Euh, et quand je dis encore, il est à droite, est-ce qu'il en changera un jour La question reste ouverte. Pour terminer, je reviens sur le début de l'interview, on parlait d'Edouard Philippe, Horizon et, et, et le parti d'Edouard Philippe et, et, de, et de ses soutiens élargis de plus en plus. Est-ce que Horizon, euh, comme certains le, le pensent, le disent, est le parti qui a été créé pour porter Edouard Philippe à la présidentielle comme un éventuel successeur d'Emmanuel Macron qui ne se représentera pas Il aura fait ses, ses deux mandats à la fin de, du mandat en cours c'est un tabou C'est au contraire pas du tout dans les discussions que vous portez à l'intérieur du parti Ou alors c'est euh, assumé C'est une piste
1: Non, ce n'est pas, pas, pas une discussion qui, qui est taboue. Il est clair que quand on a euh, un chef qui incarne une, une telle incarnation du parti, il est légitime qu'il ait des, des ambitions. Et, euh, moi, ça ne m'a jamais dérangé de, de, de suivre quelqu'un qui a des ambitions pour, pour le bien du pays, en tout cas pour pour que pour défendre les, les valeurs que, que, que l'on a ensemble donc euh, le moment venu je pense qu'il bien sûr qu'il s'exprimera le moment venu mais en tout cas le, un, un nouveau parti politique est là pour euh, présenter des candidats aux élections les remporter et à l'élection présidentielle j'espère que effectivement on aura un, un candidat qui ce, ce sera Edouard Philippe euh,
0: quel est son, quelles sont sont les les les, les, les qualités d'Edouard Philippe selon vous est-ce que c'est son style oral très direct proche d'un d'un discours, euh, d'un langage parlé de, de tous les Français Ou est-ce que c'est un, un certain bon bilan Édouard Philippe a peut-être quitté le gouvernement avant euh, les deux grands sujets qui ont occupé les, les mandats d'Emmanuel Macron, à savoir la crise de la Covid-19 et puis la, la, la guerre en Ukraine. Édouard Philippe est peut-être resté un petit peu indemne de ça. Ce sont ses deux plus grands atouts pour aller à la prochaine présidentielle
1: Non, je pense qu'il a aussi, il a, il a aussi je dire un esprit de... Euh, il parle juste et il parle peu mais quand il parle il parle de façon intéressante et ça c'est aussi une, une façon de faire de la politique qui est un petit peu, euh, un petit peu différente des, des habitudes on n'est pas là pour faire le buzz à horizon en tout cas euh, on préfère travailler sur les sujets les thématiques de changement climatique sur les thématiques sociales en, façon, en profondeur et intervenir quand on a quelque chose à dire mais pas intervenir à tout bout de champ je pense Édouard Philippe a une certaine euh, une certaine bien sûr euh, un certain niveau et un certain recul par rapport au quotidien qui lui permet d'apprécier encore, encore mieux les choses. Donc ça, c'est une des qualités qu'on lui reconnaît, de pouvoir, je veux dire, être un petit peu au-dessus de la mêlée.
0: Bien, merci pour la franchise de vos réponses, Benoît Méran, et, et pour cette interview qui nous présente un petit peu plus le travail d'horizon, donc désormais chez les expatriés, avec cette trentaine de comités euh, locaux qui ont été créés, qui euh, sont en train de devenir de plus en plus actifs et d'essayer de rassembler. pardon à vous. Pardon ah, j'avais pas, j'avais pas entendu. Ok, mais de rien, avec grand plaisir, Benoît Méran.